0: Um bem-vindo muito caloroso a você, ouvinte, para o episódio 118 do Farofa Conceito. Eu sou o Arme. Eu sou o Fábio. E eu sou o Jean. E eu espero que todos estejam bem quentinhos dentro das suas casas, porque, sim, está muito frio. E antes da gente falar dos lançamentos que estão quentes nessa semana, aqueles recadinhos que a gente dá sempre antes de começar os episódios. Primeiro de tudo, segue a gente nas redes sociais que é arroba forofconceito no Instagram, no Twitter, no TikTok e também podcast Fora Conceito no Facebook. Se inscreva no nosso canal do YouTube, que é youtube.com.br forofconceito. Lá a gente está fazendo vários reacts bem legais, bem divertidos. Somente reacts dos clipes, porque o pessoal parece que não entende que a análise das faixas são aqui no podcast. E falando em podcast, escutem os nossos outros podcasts. O dossiê for conceito, o dossiê FC, que a gente fala sobre trajetórias musicais e volta aí em breve. E o lado C, que é sobre questões culturais. Os dois estão disponíveis na mesma plataforma que você está escutando o for conceito tradicional, original, enfim. E por fim, mas não menos importante, adicione as nossas playlists na sua biblioteca do streaming musical que você usa. A gente tem essas playlists no Spotify, na Apple Music e na Deezer. E a playlist principal é a New Music Friday, que a gente atualiza toda semana, com os lançamentos que vão estar na pauta do próximo episódio. Alguém tem algum recado hoje? Eu tenho.
1: (risos) Nossa, vocês estão falando. Não, hoje eu vou. (risos) Tá, eu vou dar dois recados. O primeiro deles é. Hoje eu não tô boa. (risos) Então, assim, se você não quiser ouvir besteira sobre tudo que a gente vai falar nessa pauta, melhor você parar por aqui e ouve da semana que vem. Esse é um recado. Outro recado, a Armin falou sobre estarmos quentinhos em nossas casas. Doem agasalhos neste inverno, procurem campanhas de doação de agasalho pra gente conseguir aquecer também as pessoas que não têm casa, as pessoas que não conseguem estar aquecidas, porque eu tenho um tio que ele morreu de frio. Num posto de gasolina. É sério, gente. Não foi agora. Mas ele... Ah, Ah, ele abandonou a família dele e foi morar na rua. Tipo, basicamente foi isso que aconteceu. não sei o que que faltou na alimentação dele. Ele deu essa pirada. E ele morreu de frio num posto de gasolina. Então, assim... Não queremos pessoas morrendo de frio. Além de morrerem de covid. E de todas as outras coisas que estão matando atualmente no Brasil. Já tem desgraça demais. Exato. né? Então, se vocês puderem doar agasalho... É porque ele era, tipo, um tio bem distante. Eu nem era nascido quando isso aconteceu, se eu não me engano. E ele era irmão do meu avô. Ele tinha um filho, dois filhos, acho. Ele era casado. E aí, de repente, um dia ele simplesmente pegou as coisas dele e foi embora. E ele morava num posto de gasolina. Quem achou ele... Quem achou ele, não, né? Na verdade, acharam ele morto lá. Não sabiam quem era. Levaram pro hospital só, tipo, pra... Meio que ficar com o corpo ali. Até que veio um amigo pedinte dele. Um amigo morador de rua dele. E falou, ué... Ei, não tinha o meu amigo aqui? E aí o frentista do posto falou: morreu um moço aqui, na verdade. Aí o amigo dele foi lá no, no hospital, tipo, falou: É meu amigo sim, eu sei onde ele mora. Identificar o e corpo E aí avisaram, é, e aí avisaram Caraca. a família, tipo, real, então assim. <risos> mas, mas foi de frio, então doem agasalho, se vocês puderem. Esses são os meus recados de hoje. Um, estou uma cuzona, dois, estou fazendo campanha de doação de agasalho.
2: <risos> Nossa, lá. Equilibra é tudo lacro. na sua
1: vida, não é mesmo? É. Equilibra é tudo, lacrei, né? Mana, para, <risos> pisa. Você vai tomar uma lacrada da fada sensata.
2: Nossa, mas eu me sinto até mal com o meu recado agora. Ele é tão fútil perto do seu, que é um serviço social. <risos>
1: você pode falar sobre a nossa parceria com a Turbi se você quiser que a gente pelo menos também é 50 conto pra quem quiser baixar o aplicativo e cadastrar nosso cupom Farofa Conceito mas assim, fica à vontade
2: é, não é, então de novo serviu aqui com recados importantes o meu não é, eu só ia falar o quanto eu gosto do álbum Live Support da Madison Beer, eu até troquei uns tweets com o ouvinte nosso e era esse o meu recado, eu acho que ela foi muito artista nesse álbum e eu só queria expressar essa minha opinião só que desculpa, é assim, dói agasalho é Acho que é muito importante Tem espaço <risos>
1: pra tudo aqui, nós somos farofa conceito
0: Por causa disso, já, Victor, não tem essa Ninguém prometeu nada <risos> Ninguém Mas então com esses recados todos Vamos para o nosso primeiríssimo quadro Que é o
2: Você não pode dormir sem saber e agora a gente passa para Você Não Pode Dormir Sem Saber, que é aquele quadro que vocês já conhecem, que a gente vai ler notícias do entretenimento mundial e nacional. Notícias essas que são super importantes para você seguir o seu dia, que você realmente não pode dormir sem saber. E eu começo, eu começo, eu preciso falar para vocês que... Abre aspas, me senti a bicha na aula de educação física, diz Mamude, sobre No Limite. Eu me identifiquei muito com essa fala dele, porque eu vi <risos> o episódio e falei, gente, eu ia ser igualzinho? Eu ia ficar assado com as coxas ali, ó, não ia conseguir fazer nada.
0: Ah, <risos> nossa. Ou ele foi guerreiro só de ter conseguido passar por um episódio que fosse.
1: Ai, gente, mas Vamos eu, eu não era essa pessoa na aula de educação física, eu tava A gente tanto. sabe. Competitivo, Nossa, o é um diferente. Aquele né,
2: que
1: <risos> é em todas as notícias. É em todas as notícias.
0: <risos> Estrela de High School Musical: The Musical The Series: Joshua Bassett se assume LGBT em entrevista e elogia Harry Styles. Ele também é bem gostoso. Ai, ah, é lindo. Bem. Carteira de motorista aqui, não é mesmo? Talvez não tenha servido pra nada. Pois é. Gente, agora eu vou falar sobre a Jojo
1: Todinho Que decidiu fazer a patrulheira do consumidor. Tirar o emprego do Celso Rossomano. muito bom! E falar mal dos celulares da Samsung. Ela falou que... Ela tava ali reclamando dos celulares da Samsung. E os stories dela estavam travando. Enquanto ela reclamava dos travamentos do celular. E aí ela disse... Quero meu dinheiro de volta. O celular está uma merda! Então assim... Poxa, Anitta, não conseguiu nem dar um celular bom pra sua amiga Jojo Todinho,
0: né? Te fez ela pagar ainda pelo celular. <risos> e nem era um celular, parece que é um S20, não sei, mas assim... Está uma Gente... merda!
2: Vocês viram Gente... o, o vídeo da Pablo que ela pegou um monte de influenciador, e aí era eles passando o buquê de noiva, e aí... Né, todo mundo gravando vídeo. Aí chegou na vez da Tati quebra barraco, a qualidade do vídeo ficou pior. Aí todo mundo falou que ela gravou com o Samsung.
0: Tadinha. <risos> Mas, gente, vocês viram um negócio, eu aproveitando só o gancho rapidinho, da live da Juliette, que ela assinou com a Samsung também. Uhum. E aí, ela, tipo, puxou o moro celular pra cima pra ler os comentários. E era um iPhone.
2: É, aí, aí a, a mulher falou assim, não era melhor ela subir e ler os comentários com o Samsung? Aí ela falou, ah, tamo ao vivo. <risos>
0: As cláusulas quebradas logo na
2: primeira semana Nossa, juro Mas eu vou falar, falando de BBB aqui O Gil do Vigor Anunciou que ele se tornou garoto Propaganda da Vigor Isso eu achei muito legal Parabéns Gil, por mais uma conquista LGBT
0: Se a Vigor não tivesse feito isso Seria uma das... Né?
1: Um erro, maior um grande erro de marketing, miopia de
0: marketing universo. da vida,
1: sim. <risos> ia tirar o case da Kodak, ia ser agora vigor. Kodak? É, Kodak é, é o Kodak. maior case de miopia de marketing da história do marketing. Ah, entendi, entendi agora, <risos> sim, sim, sim,
0: yes, agri. Demi Lovato, bem-vindo à Podosfera, porque a Demi anunciou essa semana que seu novo podcast 4D com Demi ou 4D with Demi vai começar aí.
2: Semana que vem. Ah, eu quero que ela venha no Farafa Conceito pra divulgar. Já que agora ela é podcaster, ela vai entender as dificuldades de um podcaster. Aqueles, né?
1: É. <risos> quanto tempo será que ela vai durar fazendo isso, né? Ai. Vamos ver aí. Outra pessoa que eu tô bem, bem animado pra entender quanto tempo vai durar no que tá fazendo é a Rafa Kaliman. Ela foi lá no programa da Globo, lá o Se Joga, e ela falou sobre as críticas ao Casa Kalimann. Ela comentou que ninguém tinha dito pra ela que era tão difícil assim apresentar. Mas que foi gostoso ver que nesses três episódios que ela lançou até agora, ela teve uma evolução tão grande. E eu vou falar uma coisa. A a Patrícia Kogut deu nota zero pro programa da Rafa Kalimann. E a coluna de Patrícia Kogut, que sou eu, também deu nota zero ao programa de, de Rafa Kalimann. Mas eu preciso falar, assim, que o problema do programa não é a Rafa Kalimann em si. Tipo... Ela Não pode estar é tá achando que apresentar é difícil, mas ela se daria super bem no É de Casa. Como eu já falei e frisei em outros momentos. Ela se daria muito bem no É de Casa. O problema é que o programa é uma zona... E o é sem graça, ele é mal cortado, ele é mal editado. A abertura é uma cópia do Boca a Boca, da Boca Rosa. Então assim, a Boca Rosa devia <risos> ter dado um socão dentro da, da casa do BBB na rafa cara. <risos> mas se ela soubesse que ela ia logo copiar até a abertura até abertura, então assim, o programa é ruim mas porque o programa é ruim, a Rafa Kalimann tá bem boa sorte pra ela aí na carreira dela e vamos que vamos, e a Globo, anota aí esse feedback, meus amores, anota aí os cortes são péssimos, o enquadramento da câmera, terrível os quadros, muito sem graça acho que nem a Tata Werneck fazendo ia ter salvado aquilo, porque são muito (risos) sem graça mesmo, de verdade então o problema é o programa em si, Rafa. Pode ficar tranquila, querida, eu estou indo bem.
2: Eu vou falar para vocês que o Billy Porter apareceu deslumbrante em uma nova foto do filme Cinderela. Se vocês não lembram, esse filme vai sair na Amazon Prime. Ele vai ser estrelado pela Camila Cabelo e vai ter o Billy Porter como fada madrinha.
1: Não, assim, não é nem Gente. que eu não lembro. Eu nem sei quem é Billy Porter. Quem é? Rula,
0: Rula, o menino
2: não, o menino ras- um de vestido em todas as
0: premiações. Quem é não esse? é.
2: Calma. Como é o
0: Homens e de Fábio? saia?
1: Um desfile que quebra tabus, Carol Conkada e mostrar como se tomba?
2: Não, você acabou de respeitar muitas regras, vamos lá, vamos lá. Quem Calma. é esse menino?
0: Ó, Billy Porter.
2: Que ganhou o Emmy é... e o Golden Globe por Pose. Eu não sei quem é. Tá bom, deixa eu te falar, deixa eu te contar, você precisa saber. Ele foi assim, quando começou essa coisa de, ai, homens investiram em premiação, ele inventou isso, ele começou a fazer isso. Ah, ele... Ele, e aí depois ele veio o Harry sabe, Styles, eu entendeu? Começou a fazer isso. Todo mundo falou, pô, quando o Billy Porter fez, todo mundo cagou, agora o Harry Styles todo mundo... ai meu Deus, não sei o quê. E aí, essa semana, até saiu uma entrevista, você viu? Ele perguntando pro. Não, eu não vi. Mas o Armin deve ter visto. Eu vou mandar depois pra vocês. Ele manda um shadezinho, tipo assim, ai, tá bom, ele fez isso, mas eu fiz antes. Ele é incrível, você precisa conhecer, assim, Billy Porter como uma instituição, assim, ele é. Ele é tudo.
1: Preciso mesmo, gente. Então eu peço perdão aí à comunidade LGBT, tá? Porque realmente não vi Pose, não sei quem é este homem. Você precisa. E ver. achei que os, os desfiles de homem de saia tivessem sido inventados no programa da Fátima Bittar. Bernardes. <risos> Mas tudo bem, Mas se uma passa coisa pro
2: Guilherme Bittar, ele não assiste. Eu não acredito que você tá se tornando Guilherme Bittar, Fábio.
1: Não, não, o pior é que <risos> Bem, eu comecei a ver pose, mas eu não vi que ele usava vestido em pose Não, ele não usa vestido em pose Então, então como não, é que eu premiações. ia? as premiações Então, mas eu não sei qual é a as cara premiações. das... Você acha que eu sei
0: nome de ator, meus amores? Eu não sei nome de ninguém Tá, mas enfim, o ponto é, ele não ganhou o Golden Globe, mas ele ganhou um Emmy, um Grammy e um Tony Então ele é quase um EGOT, só falta o Oscar Uhul. É só ele
1: fazer um feat com a Ariana Grande que com certeza vem aí
0: <risos> ou melhor, com a Billie
1: Eilish né, que a Ariana Grande, a gente é a derrota dela na era Thank You Next, a gente é a derrota no Grammy
2: tá bom
0: mas falando aí disso falei do Golden Globo, não só cancelei o Golden Globe do Billy Porter, mas o Golden Globo foi cancelado e não só na internet, mas a sua exibição no ano de 2022 não vai acontecer mais na televisão estadunidense
2: nossa, complicado hein Nossa,
0: mas calma, eu fiquei
1: um
2: pouco confusa. Isso é bem complicado.
1: Não vai ter Golden Globe na
0: televisão estadunidense, mas vai ter na televisão de algum outro país? Acho que não. Não, A NBC, que é a detentora da exibição nos Estados Unidos, cancelou. Mas nada foi falado sobre a exibição internacional. Então a gente ainda não sabe. Provavelmente não vai exibir. Mas basicamente... Também acho que não, tipo, talvez nem
2: tenha ano que vem o Golden Globe. Não, a premiação vai ter, né?
0: Então, eu não sei, porque o que acontece? O Golden Globe, ele é feito por um grupo de jornalistas internacionais, não são só pessoas de Hollywood. E aí o que acontece é que são tipo 90 membros, é uma coisa bem sucinta mesmo, e aí eles vazou que nenhum dos 90 membros não é branco, ou seja, as 90 pessoas são brancas. E aí começaram a comprar um posicionamento do Golden Globes, tipo, e aí, queridos, eles não vão fazer nada sobre diversidade?
2: E eles falaram, não.
1: É, então, ah, e aí? Ah, pegou mal, pegou mal, é melhor que cancelem mesmo.
2: Pegou. Mas eu acho que é, é tipo, que nem aquelas premiações, sei lá, o SATs, o, é, SATs, né, ARMY? É o
1: Screen, Screen Actors Screen
2: Actors, Actors, não sei o que. SAG yeah. Isso aí. Tem vários desses que não são televisionados, mas eles fazem parte da corrida para o Oscar, entendeu? Então às vezes ele pode continuar acontecendo, porque, né, ele é super histórico. Mas eu não ia
1: querer mais ganhar o Golden Globe, se eu fosse alguma pessoa assim, eu ia falar, ah, um monte Na de verdade, o seg é
0: televisionado sim, amigo, é? até o Critics Choice Awards, é, todos são. Mesmo não sendo tipo super conhecidos, super renomados, todos são televisionados. Sim. Todos passam no Brasil na TNT. Nossa. É tipo, tanto que eles chamam de temporada das Lacre premiações, porque da todo Turner. mundo tem uma
2: premiação. <risos> Aí Deus. eu acabei minhas notícias.
1: Eu não. Eu tô aqui agora pra falar que a Kate Perry não pagou a conta da Enel dela e cortaram a eletricidade na casa da gata. Porque, aparentemente, a Linda, que fez a parceria ali com o Pokémon, perdeu a liga lá no final do jogo. E deu orgulho para a equipe Rocket com o
0: debut mais fraco da carreira dela no Spotify. Gente, mas calma. Eu, vou, eu faço questão aqui de falar <risos> sobre isso. Ela fez o quê? 900 mil streams, não foi? Foi. Sim. Deve ser. 900 e poucos mil streams. Sabe quanto que ela ganha com isso? Ela ganha vários mil dólares ah, é. com isso. Então, assim, ela paga as contas não, dela, paga, tá tudo bem. Paga, ah não, paga.
1: mas eu acho que o ponto aqui é mais sobre relevância do que de fato sobre dinheiro, entende?
0: Mas é um single, é, em homenagem ao é, um pouquinho de Gente, gente são se 25 anos da maior isso. franquia.
1: Não, tá Vocês bom, Vocês estão Fabio, desmerecendo
0: mas, assim, o Pikachu. Porque fãs, first Perry, não se conversam Ou muito. Ou conversam.
2: Né? É. Ou não, conversa. Não, eu acho que na, de nada não, vale muito. ficar falando sobre o flop Não, não flop tem nada a ver mesmo. Porque, tipo... É, mas a
1: gente vai falar sobre a Electric é. na pauta, né, Sim, meus amores? Então a, a, a gente pode tirar Sim, a gente vai chegar lá, podemos é. remover.
2: Porque
0: não vale não, nada, não vai falar bem. Mas, nenhum. por exemplo.
1: Critiquei. Eu, tô, eu sou militante. A música não vai ser usada em nada. A gente tá aqui falando que ela não presta pra nada, a
0: gente vai falar sobre ela na pauta. Não falei que ela não presta pra nada, eu falei que o cross dos fãs de Pokémon com os fãs de Katy Perry, não é uma coisa muito forte, eu só falei isso. Eu sou os dois. Então só eu vou comentar.
2: (risos) Tá bom, vai. (risos) Vamos acabar com esse quadro, vamos pro giro da semana?
1: Vamos. Giro
2: da semana. Eu vou começar já aqui falando: o Giro da Semana é o quadro que a gente fala sobre os lançamentos, entendeu? Esse episódio tem que ir pra frente logo, que tô cansado já. E primeiro a gente vai começar falando sobre as menções, as músicas que a gente não vai discutir. E eu vou passar agora a palavra pro fã de Sabrina Carpenter. Pode entrar.
1: Oi, gente, tudo bem? Não, não, na verdade não sou eu, o fã faltou, então eu tô aqui fazendo, cobrindo, fazendo furtada desse fã aí que não veio, <risos> porque eu nem sei quem é Sabrina Carpenter pra começo de conversa. Vou falar aqui da George Smith, que essa aqui eu sei quem é, que tá preparando o sucessor do aclamado Lost and Found, que é o primeiro álbum de estúdio dela que foi lançado em 2018. Depois de alguns singles avulsos, ela liberou essa semana um EP chamado Be Right Back, com oito faixas e que servem como um aperitivo pro que está por vir. E aí, estão animados com o lançamento da Jorginha? Saudades dela no Lola.
2: Sim, tô muito animado. Outra pessoa que eu tô animado é com o Clay, que foi quem é essa POC. Ele acabou de lançar mais um single do próximo álbum dele. Na verdade, o álbum de estreia. A música Wildfire se juntou aos singles do EP Karma and Friends. E tudo isso vai fazer parte do álbum dele chamado Deadpan Love, que tá previsto para estrear no dia 25 de junho.
0: A próxima menção tem muitas informações, então como eu só tenho 10 dedos pra contar, vamos com calma. <risos> A gente tem 20 dedos, tá, Gê? Só pra, te, pra lembrar, assim. Ai, Ami,
2: não. Você conta com os dedos do pé?
0: <risos> Quando necessário. Ai, me fez com o monge, ela conta até
1: com, com os dedos que estão enfiados em outros
0: lugares. <risos> Mas vamos lá, o Ollie Alexander do Years and Years protagonizou a série It's a Sin, que retrata a luta de LGBTs durante a epidemia da AIDS lá nos anos 80. O Years and Years e o Elton John subiram no palco do Brits para performar a música It's a Sin do Pet Shop Boys e foram super elogiados. Então, eles lançaram essa parceria nas plataformas e todos os lucros serão revertidos para a causa da luta contra o HIV. Então, a menção aqui é o single It's a Sin do Elton John com o Nears and Nears. Pô, muito legal, muito bacana mesmo. Outra pessoa que tá aí
1: preparando o terreno o lançamento do sucessor de um álbum é a Nick Minaj. Antes eu tinha falado da, da queridíssima George Smith e agora a Nick com o Queen. Enquanto a gente espera ela lançar esse trabalho, ela resolveu mimar os fãs dela com o relançamento da terceira mixtape da carreira dela, chamada Be Me Up Scotty. Ela aproveitou e adicionou duas músicas novas. A primeira é Fractions e a segunda é Sea and Green, que é uma parceria com o Drake e com o Lil Wayne. A Onika Tanya Maraj já deixou avisado que o álbum tá chegando junto com um documentário. Vem aí, cenas fortes da sapatada da Cardi B.
2: Gente, a Majur lançou o primeiro álbum da carreira dela. Vocês lembram da Majur, né? Ela tá naquela música do Emicida tá com a Pablo, tudo. O álbum se chama O Junifé. E é o nome que a cantora escolheu também dentro da religião do candomblé. E significa Olhos do Amor. E esse álbum tem letras super pessoais e tal, então tem vários significados, várias coisas bonitas dentro do álbum. E ela também contou com a ajuda para lançar esse álbum dos padrinhos dela, do Caetano Veloso e a Paula Lavigne, né, para ajudarem no lançamento. Bem chique, então ouçam Major porque é tudo.
0: Vocês lembram da banda Shea, dona do Hitch Trampoline, que teve até um remix com o Zen? Pois bem, eles acabaram de lançar o seu primeiro álbum chamado High Dive. E é isso, bem direto ao ponto essa menção. Outra pessoa
1: que a gente falou há algum tempo que ia lançar um álbum foi a
0: Saint Vincent, que não ia apenas
1: lançar um álbum, ela ia lançar o diário de um detento lá do, sabe, (risos) daquele autor graciliano, Ramos, sei lá quem é o autor desse, desse livro mas esse álbum fala sobre a prisão do pai dela, não sei se vocês estão lembrados, mas finalmente chegou pra gente o Daddy's Home que já tá disponível em todas as plataformas e sendo muito aclamado pela crítica
2: Uh, fancy. Outra pessoa aí que eu vou falar, na verdade não é nenhuma pessoa, é um grupo, o Cheat Codes, que acabou de lançar a primeira de três partes do álbum de estreia deles, que se chama Hell Razors. Nessa primeira parte, a gente já tem o um single Lean On Me, que é com a Tinashe.
0: Então, awesome. Uma mistura diferente, né? Tipo, o Tinashe com o Cheat é, Codes. É, mas eu, acho, eu, eu,
2: eu, eu gosto do Cheat Codes, eles sempre fazem coisas legais. Gostei, gostei.
0: A última menção de hoje é pra você, Rodolfinho, porque o Martin Garrix lançou uma música para a Eurocopa e chamou o Bono e o Diet para participarem. Então a música aí se chama We Are The People. O menino não tapa a brincadeira e já chamou os dois também para o clipe. Vamos de Fifinha? Eu não vou, mas o Fábio vai.
2: Eu vou mesmo. É eu achei muito hétero, por isso eu coloquei o Fifinha no final. É muito, é muito.
0: <risos> Só pra... Tá dentro ali do conceito, né?
1: É bem fifinha mesmo. Uma coisa que não é retro, na verdade, é a Luísa Sondo. Porque ela é (risos) bissexual. E ela acabou de lançar uma música com o Pedro Sampaio. Chamada Atenção. É uma música feita pra gente rebolar a raba. Não pra gente pensar sobre os efeitos do aquecimento global. No caso, a raba da Luísa, que é o foco da música e do clipe. Quem já viu no, né, o clipe, pode atestar que tem ali muito cheque passado. Muito chocolate. Aquelas artes de divulgação que parecia que a Luísa tinha feito uma chuca, que deu errado. Gente, é verdade. Quem Sabe. viu, pode atestar. E eu vi ao vivo a bunda dela. Uma belíssima bunda, viu? A Luísa tem lançado muitos singles e clipes. E tem um álbum anunciado, mas até agora não ele é anunciado assim. Vem aí! Quando? Não sabemos. Eu adoro Como esses chama? Anúncios. Não sabemos. Mas vem aí. Ela tá trabalhando nisso desde o ano passado. Tá lá, Armin. Tá.
0: Não, eu não entendi muito bem o lançamento, sendo bem <risos> sincero. Não entendi aí o que o chocolate entrou no meio do rolê. É chuca. Eu não entendi... Não entendi muito bem a letra da música Gostei que tem uma estrutura Diferente, mas assim Não me cativou, não prendeu A minha atenção, e eu achava Que os dois tinham tantas coisas a mostrarem né? A Luísa com o Pedro Ela mostrou a bunda e ele
2: mostrou o
1: quê? Ah! Machista
0: Bem, mas é É isso, não não.
2: Tá, eu vou falar, concordo com o Armin Que eu acho que é assim potencial para fazer coisa coisa muito boa. Os dois têm, a gente sabe. Eu achei fraco, porque tudo bem que é uma música só para dançar, mas eles poderiam fazer muito mais em termos de letra, de tudo, porque o Pedro Sampaio, eu acho que ele arrasa muito nesse sentido de produção e tal.
0: Os dois arrasam muito.
2: Sim, sim. E a Luísa, tipo, tem uma, uma personalidade pop que permite com que ela faça coisas muito legais. Então, nesse sentido ficou fraco, mas tirando todas essas coisas, eu achei assim, a música cumpre sua função que é, as pessoas que não nós, que não nós da nossa bolha, mas héteros, que vão pra balada, eles vão ouvir vai tocar, porque eu tenho certeza que vai então, vão colocar a
0: palma da mão no chão, é, e é
2: isso que vai acontecer e vai sim cumprir a sua função então, analisando dessa forma, eu acho que tudo bem, faz sentido analisando da nossa visão, das coisas que a gente gosta de Luísa Sonza e Pedro Sampaio deixou a desejar, mas entregaram tudo no clipe, assim. O clipe é muito bom, muito bom. Eu gostei particularmente, achei o clipe perfeito. E é isso que eu vou falar, sobre a tentativa. Mas eu acho que
0: gastaram a ref da Fantástica Fábrica. Gastaram a ref também. Que... Eu
2: também acho que gastaram a ref. Mas sei lá, eu, eu é, é isso, eu já falei a minha opinião, não vou ficar aqui me extrapolando. Vai, Fábio, acaba com a menina. Ai, eu vai, não vai, vi vai. o clipe, Porque... na verdade. <risos> Tô brincando. Que, eu
0: só queria fazer um comentário. Na divulgação, eles mandaram caixinhas de bombons de chocolate com recheio de caramelo <risos> pra vários, Com recheio pessoas. de cu de Luísa
1: Sonza pra vários influenciadores. <risos> Gente...
0: Mas, aparentemente, foi realmente moldado na bunda dela. Então... Ah, Mas...
1: imagina todo mundo comendo a sua bunda figurativamente, assim... <risos>
2: Ai, Fábio, tem um salto. Alguém que achou editar. que isso seria
1: uma boa ideia? É. Alguém <risos> achou que. Algum marqueteiro achou que ia ser uma boa ideia. Talvez a Anitta, não sei, mas ela é muito marqueteira. Então, gente, vamos lá. Vou falar a real aqui. Essa música aqui não tem nada demais. Ela não é a melhor do Pedro Sampaio, não é a melhor do Luísa Sonza, e, e, e eu concordo com vocês, poderia ter sido bem melhor do que o que eles de fato entregaram. Queria chamar atenção aqui para a letra, que é muito ruim, eu acho que eles conseguiram ali um novo pico, de um pico negativo na carreira de ambos, uma letra péssima, e queria chamar atenção aqui para uma outra coisa. A Luísa Sonza é uma, é uma crítica, uma reclamação, na verdade, uma, uma reclamação mesmo, de como alguém, alguém que gosta de Luísa Sonza... E alguém que segue Luísa Sonza nas redes sociais... Mesmo sem seguir... Porque eu gosto de stalkear às vezes o que ela tá fazendo... Eu apoio muito o trabalho dela... Mas não é de hoje... É desde o lançamento do clipe de Modo Turbo... Que ela vem... Agarrando toda e qualquer oportunidade de se vitimizar... Amada... Eu só tô aqui pra te lembrar que você é branca... Você é magra... Você é loira... Seu olho é azul... Você não tem... Eu nunca vi a Alcione reclamar metade do que você reclama... E a Linda é... Velha... Gorda... Nordestina... E canta um gênero samba... Entendeu... E preta ainda por cima. Então assim, coloque-se no seu lugar, sabe? Tudo dela é... Ai, ah, é muito difícil mesmo, eu vou ser boicotada mesmo pra sempre, blá, blá, blá. É blá. que eu acho que você ela sofre muito boicote, toca sua ridícula, a Pablo sim, Vittar sim, sofre Fábio. boicote, assim, Porque ela é uma drag que tá ali fazendo o que ela tem que fazer. E aí tem outros 500 que acontecem ali. Você, sabe, você falou que é bissexual, mas você reproduz a heteronormatividade em tudo que você faz. Você é, de novo branca, loira, sulista ainda por cima. Então não não me venha se colocar como vítima em toda e qualquer situação. Desde o lançamento do clipe de modo turbo ela pega e fala não porque eu sou muito, sofro. As pessoas não dão valor e blá 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 e blá blá blá. Cara você canta muito bem. Você faz tipo você é você é uma grande artista. Você é uma grande artista. Ela me fala, ela brigou com o Whindersson Nunes e falou assim... Não vou mais falar nada, vocês vão me ouvir através da música. Aí ela me lança a música de botar a mão no chão sem estar com a bunda. Tipo... Que minha filha, entendeu? Minha filha. Tenha tem a consistência na sua narrativa, sabe? Me lança uma música mais... Que que tem a ver com isso, já que você tava fazendo todo esse showzinho nas redes sociais, entendeu? Porque você simplesmente alimenta o outro lado quando você faz esse tipo de coisa. E aí não adianta nada você vir falar que você é dona de si, que você é a braba fodona. E depois ir lá no Twitter e, e falar justamente o contrário. Falar que você é... Ai, eu sou tão... Tão criticado, tudo que eu faço, as pessoas... Ai, ai... Ah, amiga, bate no peito aí e assume o que você tá fazendo, entendeu? Eu tô cansado de Luísa Sonza se vitimizando. Mas, sou muito fã dela, gosto muito das músicas que ela lança. <risos> Acho que ela tem... Não, assim... Um contraponto. Não, é, é porque eu não, eu não odeio ela. Eu só tô com raiva dessa situação, sabe? Porque, literalmente, gente, é sério. Não pode acontecer um A na carreira de Luísa Sonza que ela vai vir falar sobre como é difícil ser uma mulher na indústria musical brasileira. É muito mais difícil pra muito, muito mais gente do que você. Isso não quer dizer que não seja difícil pra você. Agora, reconheça os seus privilégios, entendeu? Tipo, você tá numa numa fase aí de reclamar que puta que pariu, minha filha. Sabe? Sabe? Vamos colocar a mão na consciência um pouco, entendeu? E e agradecer pelo que você já conquistou até agora também, porque isso não faz mal a ninguém. Você é muito grande. A sua música, tudo bem, teve um monte de dislike, mas ficou muito tempo no top 5 do Spotify Brasil. E é uma ótima música. Flores, por exemplo. Braba foi um mega hit. Então, assim, você tem muito mais vitórias do que um monte de gente por aí também que que não tá reclamando, entendeu? Que não tá falando nossa, como é difícil ser. E que realmente tem muito mais dificuldade do que você. Você é rica, você consegue virar influenciadora se você quiser parar de, de cantar a qualquer momento. Então, assim, tô cansado, real, desse, do, do, de Luísa Sonza melindrosa. Agora, quero que ela lance mais coisa assim, quero ver o que vai vir no álbum dela sim. Gosto da voz dela, gosto de como ela tem, tirando esse lançamento especificamente, de como ela tem conseguido se mostrar versátil e, e realmente uma grande artista do pop brasileiro. Mas essa é a minha crítica a Luísa. Estou cansado do seu chororô, minha filha. Mas eu, eu tenho te amo.
2: Ponto. É É
1: que amigo avisa, né? Eu tô avisando.
2: (risos) Não, eu acho acho (risos) válido isso que você falou, mas eu acho que esse lance dela tá reclamando... Por exemplo, o lance, a música com o Pedro Sampaio, já devia estar programada pra rolar. E aí acontece, de novo, esse lance do Whindersson é revivido justamente uma semana antes dela lançar uma música falando de bunda. Então, tipo, eu imagino o quanto ela deve se sentir pressionada sabendo o quanto de hate ela vai levar... Sabe? Só por uma coisa super besta que não tem relação. Então, tipo, eu eu consigo entender a... Eu eu concordo com você. O sentimento Mas dela de porra, não sei o quê. Porque se eu fosse homem, eu não estaria sofrendo por a isso. Tal. Eu, eu só tô falando isso, falou. criticando
1: tudo isso. Porque eu critiquei muito o Whindersson Nunes no, no episódio de, de Flores. Quem quiser ouvir, pode ir lá, co... vai, vai lá testar. Eu critiquei muito ele falei que é ridícula a atitude dele e o posicionamento que ele teve na época que tudo aconteceu. Só por isso que eu tô me dando o direito de criticá-la nesse, nesse sentido. Porque eu sempre fui Tim Luísa e continuo sendo. Pra mim, o Whindersson Nunes foi um, um, sabe... Eu não tenho nem palavras pra descrever. Não, se vê essa semana, né? Que ele falou que na época não sabia ah, o que Ah, até tava parece que não sabia o que estava acontecendo, entendeu? Uh-huh. E é isso só piora a situação. Agora, acho... Pra ela, related, é foda, pra não mim. pra ele. Exato, eu, eu acho que ele foi muito ruim. E eu entendo as dificuldades dela. Parem pra perceber, toda vez que ela reclama, ela fala... Mas sempre foi assim? Sempre será assim? Então, você tá tão acostumada, minha filha? Garota, você é a prova Para. de que as coisas mudam, Então, sabe? tipo assim, eu tô, eu tô criticando, mas... Eu ainda estou do lado dela, entendeu? Eu estou É uma crítica de amigo, que sim, é uma verdadeira. Sim. Se organiza a mulher. Eu só a Edna Motes batendo na cara dela, e na pera. Falando, sabe mesmo onde ele está? E aí ela chora, <risos> e aí ela bate. Se organiza a mulher, você é a mulher elástica? Eu tô fazendo isso com a Luísa Sonza. Você é a Luísa Sonza? Então é, é basicamente isso.
0: Realmente. É, é... Aquela bunda é elástica, aquela bunda exatamente,
1: é Exatamente, exatamente, gente. Não, de verdade. Assim, Não tenho que o que falar mas vamos vamos parar um pouco sabe segura você não é a, a mais coitada do Brasil minha linda acalme-se é
0: isso e reconhece suas vitórias né
1: teve muitas
2: vitórias muita gente, conseguiu é, a, tanta coisa. Que a dela teve pelo amor mas Deus. gosta
1: de falar eu não sei que isso é sabe eu não sei o que aconteceu com quem que ela tá andando o que tá fazendo ela... Ela achar que ela tem esse lugar de fala todo. Não tem, minha flor. Acalme-se, acalme-se. Ela
2: assistiu a série que você gosta.
1: Why you like this? Ela tá <risos> viciada em militar, né?
0: Viciada em militar. Vai tomar uma
1: lacada se não milita, da bunda se não lacra,
0: <risos> Tem algo de errado, Eu juro. Vamos para o próximo
2: tópico? Vamos, 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 vamos. Que a gente tá bem elétrico, né? Bem elétrico. como esse tópico da pauta aqui. Porque esse ano a franquia do Pokémon vai completar 25 anos e a Kate Perry não queria deixar essa data passar batido. Mama Perry lançou o aguardado single Electric, que veio com um videoclipe lindo que mostra a jovem Kate lutando para conquistar sua carreira musical ao lado do Pichu. O Baby Pikachu, isso mesmo, muito fofo, muito fofo. Um álbum em comemoração ao aniversário de Pokémon vai ser lançado com a participação de vários artistas, incluindo a própria Kate, com essa música, o J Balvin, o Paul Malone e outros grandes nomes também. Eu vou falar já, o que eu achei estranho de tudo isso é que vai ser só lançado um álbum, não vai ter filme. Vai ser só um álbum.
1: Mas é comemorativo, né, gente? Tudo bem, mas um álbum pra quem? Mas é porque você não sabe, mas Pokémon, Jean-Victor Chican... Tem, sempre fez um trabalho muito ligado com música pop, com estrelas pop. Tô falando sério agora. Tipo, até aqui Ai, no Brasil é? e fora Eu do que Brasil, que... Brasil também. Muita gente grande já fez música pra Pokémon. Já teve música incluída em trilha sonora de filme. Ou mesmo nesses, nessas datas comemorativas. Então não é estranho, assim. Até pra quem ah, acompanha entendi. a franquia, não é estranho. Em momento algum. Uhum. É... Não sabia. Agora, dizer que ela não podia deixar essa data passar... Ela não podia deixar o dinheiro cair fora do bolso dela, né, meu amor? Porque, pelo amor de Deus, né?
2: Ai, tem que pagar a faculdade da Daisy.
1: (risos) É, porque ela não é acionista. Ei, que que é isso? É, pera lá. (risos) Mas eu vou dar minha opinião sobre a música, gente. Gostei, acho que é, é... Que bom que ela não lançou esse nenhum álbum, que bom que é um descarte. Porque realmente não é tão bom quanto nada que ela lançou no Smile e, enfim, no resto. Mas eu acho que foi legal. A mensagem da música tá super adequada ao que é Pokémon de fato. E o clipe é uma, é uma gracinha. Eu assisti esse clipe porque eu sou fã de Pokémon, claro. Eu queria ver. Então, parabéns, Kate, pelo, pelo clipe, pela música. pela Ela tá linda no clipe. A mulher está um luxo. Ela tá um luxo. Ela tá linda. Nossa, tá ela tá maravilhosa. Ela tá gata. Demais. Os
0: figurinos desse clipe Nossa, a tão, fez tão servindo. Pra ela.
1: ela serviu o serviu look, serviu face... E uma gracinha, fofinha, legal. Não vou escutar, ouvi uma vez e pra mim, nem foi no Spotify, e, então assim, tá bom pra mim, já já deu.
2: Eu gostei bastante, na real, porque eu ouvi a primeira vez, não dei muita bola, mas depois que eu assisti ao clipe, a música ganhou um significado muito maior pra mim. Eu até tava conversando com o Arme, porque ele até falou pra mim: nossa, mas por que que estão dando tipo um abacate pra ela quando ela tá tocando violão, sabe? quando eu era adolescente, aí eu falei não, Armi, tem um tweet que ela fez quando ela foi cantar no Super Bowl, que ela falou nossa, tô super feliz que eu vou cantar no Super Bowl porque antes eu tocava na rua e as pessoas me davam dinheiro e abacate sabe, fruta, qualquer coisa e aí então tem um significado ali, eu gostei bastante do clipe por causa disso e aí a música ficou na minha cabeça é, eu amo Kate Perry, acho que ela entrega muito em todos os clipes, juro, todos os clipes que ela faz, a mulher se entrega Ela tudo, eu, eu acho demais Sabe, uma música pro Pokémon. Não precisava ser um puta clipe. Mas ela fez. Ela entregou. É verdade.
1: É. Isso, é, isso é fato. Ficou melhor que o de Never Really Over. Que é ela, aquelas propagandas da Riachuelo, assim. Que assim, é um bom, é bom clipe é também. Tipo,
0: exatamente. Também é um bom clipe. Eu clip. adoro aquela... Aquela aceita acho que assim,
2: ninguém, ninguém tem, tipo, categorias videoclipe. A Katy Perry ganha, porque ela é perfeita.
0: Ela, ela é... vai bem, ela manda... Ela bem. vai, assim,
2: muito além do necessário, ela vai muito, né? Mesmo quando ela não aparece no clipe, clipe. tipo, no, no clipe de Cry About It... Não, não é Cry About It Later, é Not The End Of The World. A mulher vai lá e entrega, entendeu? Ela vai lá e bota quem? Zoe de Chanel. Então, tá tudo certo. Por isso que eu gostei bastante da faixa, assim. Ela combina super, então... Tirando todas essas coisas que o Fábio falou. Ah, talvez você não é tão boa quanto as músicas do Ismael. Talvez não, mas para uma música de Pokémon, sim. Exato. É ótima. Tá, então tá é ótimo. isso. Pa- Gays, parem. Parem. A gente já falou sobre isso quando falamos gente. do Ismael. Parem, deixe a mulher em paz. Ela é riquíssima. Ela está riquíssima. Ela tem uma carreira ótima. E ela
0: tá feliz fazendo isso. É isso que importa. Eu achei a música uma graça. Achei fofíssima. O clipe ali, é Muito lindo todo trabalhado no amarelo e no laranja, sabe? Direção de arte, Kate Perry ali... Ela, ela pega um descarte, reza que essa faixa era um descarte do Smile, de fato. E ela pega isso e ela consegue transformar em numa entrega. Mesmo que seja pros fãs de Kate Perry e talvez pros fãs de Pokémon. Não seja um single que vá pro grande público. Mas ela faz isso, sabe? E acho que é isso que é tão especial dela. Ah, gente, gostei muito da faixa, tipo, de verdade, assim... É, como single da Kate, eu não estava esperando que fosse tanto. É, quando falaram que talvez fosse um descarte, que era só de Pokémon, eu fiquei tipo, ah, tá bom. Mas eu realmente fui surpreendido aqui positivamente, porque é muito contagiante, tem uma mensagem muito linda. É, combina muito com Pokémon, que nem o Fábio comentou. Então, ela entrega, ela entregou e continua entregando. Parabéns, Kate Perry, e pela sua
2: eletricidade. É isso, gente. Vamos agora, Arame. Pega a sua habilitação e vamos para o próximo tópico.
0: Pega a minha habilitação, pega os meus flashbacks de déjà vu e me respondam. <risos> o que, que vocês queriam numa artista teen? Vocês queriam letras autorais, produção inovadora, respeito ao pop-rock dos anos 2000 e uma narrativa bem adolescente e tretas com colegas de elenco da Disney? Pois muito que bem. Porque aqui está, a MC The Tram lançou o terceiro single do Sour, o seu álbum de estreia que sai semana que vem a gente provavelmente vai comentar aqui no For Off Conceito. Essa música, a Good For You, chegou com um videoclipe que mexeu com o Twitter e alguns até apontaram referência ao filme Garota Infernal. O clipe foi dirigido pela Petra Collins, a dona de Fetish e Bad Liar da Selenão. Sentiu o impacto e o conceito? Tan, tan, tan. Gente, Olivia Rodrigo, essa garota realmente aí vem com tudo. Eu tô surpreso com as composições que ela entrega. Essa faixa dos três singles até agora, eu vou dizer que foi a que menos pegou em mim. Porque eu não era essa garota pop rock dos anos 2000 de fato. Mas eu senti. Senti e assim, ela realmente tá azeda. Ela realmente aí vai chegar nesse álbum heartbroken... E vamos ver, vamos ver no que vai ser, vamos ver, mas eu fico surpreso, de fato, acho que ela tem muito a mostrar ainda. Esse primeiro álbum é de fato só um primeiro álbum, mas todos os singles delas até então são singles com faixas. (risos)
2: Que foi? O que eu
0: falei?
1: Ai, amiga, assim, é justamente isso, né? O que você falou, você não falou nada com nada até agora. Você falou assim: Ah, eu não era uma adolescente do rock, e ela vai lançar um primeiro álbum, que de fato é um primeiro álbum, e esses singles são singles com faixas que, tipo.
0: Girl, where's your não, eu vou de novo, então?
2: É a Daniel Buquetti. Não, vou do de novo. É.
0: Obrigada, Dr. Ray. Não, o que eu quero dizer de ser um primeiro álbum é que ele é um primeiro álbum muito cru. Tudo tá muito cru nela. No sentido de que tá tudo muito ali a flor da pele... que eu acho que ao longo do tempo... isso... ela vai acalmar... e ela vai conseguir dizer de outras formas... e não é um defeito que ela fale... dessa maneira tão direta... eu gosto... eu, Gabriel, gosto disso... mas é muito característico de primeiros álbuns... quando a gente para para pensar... é isso que eu queria dizer... e dos singles... são três singles que foram todos bem trabalhados... todos com clipes muito lindos... e todas as faixas têm muita força... e é isso que eu fico pensando... Como será que vai vir esse álbum? Será que vai ser 12, não sei quantas faixas, todas muito fortes? Será que a gente vai ficar sufocado ouvindo esse álbum? Porque, como o nome do álbum, todas as faixas são muito amarguradas até agora. E eu fico pensando... Adoro. Amiga, você precisa de um pouquinho de alegria nessa vida, sabe? Então é isso que eu fico, eu tô preocupado com o Rodrigo, eu estou realmente preocupado, mas eu agradeço esses singles, porque eles são ótimos, incluindo Good For You, que foi o que menos pegou em mim até agora, mas pegou depois aí de ouvir algumas vezes.
1: É, ó, eu eu vou... Ser obrigado a concordar com você, Armin, porque... Tá satisfeita agora? Muito, não, agora eu senti opinião, senti coesão, aclamação, senti que você serviu um belo de um conceito. E vou dizer que eu concordo muito com você, eu acho que você até colocou em palavras algo que eu não saberia colocar em palavras que não fossem xingamentos. Mas você mandou muito bem mesmo, parabéns, na sua construção de narrativa. Eu concordo com você que, que até agora... Ela entregou singles de alta qualidade. Eu acho que, de novo, o maior ponto alto dessa música é a produção. Como já tinha sido constantemente, anteriormente. Pra mim, no entanto, aqui a gente tem um declínio um um pouco em qualidade. Porque Driver's License era muito boa. A minha favorita é Deja Vu, que foi a segunda que ela lançou. E essa daqui, pra mim, não é tão boa quanto Driver's License, nem quanto Deja Vu. Eu vejo ela tentando explorar e mostrar um outro lado dela... Que seja mais versátil do que o que a gente já viu ali. Ela tá mostrando que ela pode ser edgy também. E não só amargurada. Mas o problema é que você tirou a minha amargura. Me deixando apenas de calcinha e amargura. Então, eu eu (risos) acho… Sinceramente, essa menina aqui, ela deveria ter feito uma terapia antes de lançar esse álbum, tá? Porque ela é obcecada. Quem ela acha que ela é pra chamar uma pessoa de sociopata? Tipo, que escolha de palavras é essa, sabe? Você lançou três singles e nos três você é corna. Tá rindo porque ela é corna? Ela é corna, <risos> mas ela grava série com ele. Ela é par romântico dele e ele dela. Eles vão na casa dele Isso pra mim é uma loucura. Imagina como é desagradável você tratar uma pessoa desse jeito. Ela, ela claramente pensa que ela é o centro do mundo. E ela se coloca dessa forma nas músicas que ela... E isso me incomoda de uma maneira, de uma tal maneira. Eu sinto que é isso que você falou, Arme. Conforme ela for amadurecendo, ela vai perceber que tem coisa que não pega muito bem você falar. Não é de bom tom. Pode falar? Pode. É de bom Pode. tom? Não. Não é de bom tom. Não. Então, eu sinto que ainda falta isso. Ela é muito visceral. E falta esse refinamento de entender que nem aqui... Eu falo um monte de coisa que não é de bom tom. Eu posso falar. E eu já tô há três anos aqui falando. Quem sabe um dia eu não perceba e comece a refinar mais as minhas <risos> opiniões,
0: entendeu? O primeiro álbum do Fábio
1: é três, há três anos. anos seguidos feito. fazendo meu primeiro álbum. Mas o ponto é que eu acho que tem. Ela, ela tenta trazer uma emoção e uma coisa. É que... o álbum da Megan Trainor. E uma maturidade. Como assim? Não entendi. <risos>
2: Demorou horrores pra sair foi anunciar, depois voltou pra trás Ah, sim, tempo. é, o
1: Treat Myself De vários, né? De, do é, do mundo de todo mundo, todo mundo tem essa fase E eu tô nela, eu tô nela. <risos> Mas o que eu quero dizer É que assim, ela é clara Ela tem claros traços De alguém que tem diversos problemas psicológicos E ela precisa ir atrás de tratar isso Porque ela tá, ela tá Literalmente, tipo, ela tá destruindo O cara, ela tá tipo Falando muito mal dele. E tudo bem, ela se inspira em Taylor Swift, mas a Taylor Swift nunca destruiu alguém desse jeito, entendeu?
0: Não. Ela nunca fez de forma isso. Tão ela tá sendo
1: rude, ela tá sendo grosseira, entendeu? Ela, ela tá sendo desagradável. E eu já não tô mais, assim, na idade de ficar lidando com uma menina de 18 anos que não tem a menor, menor noção da vida. Então eu preciso ah. que ela faça uma terapia e depois ela. <risos> eu não tô na idade de lidar com ninguém que não tem mais noção da vida, na verdade. Mas eu preciso que ela faça uma terapia, que ela. Aprenda a lidar com sentimentos dela Porque eu tenho certeza que ela vai conseguir escrever coisas ainda melhores Depois que ela tiver isso dominado Que ela tiver superado isso Porque ela claramente não superou Ela claramente não tá, não tá de boa com isso Ou pelo menos ela não tava na época que a, que a faixa saiu Mas aí você pode pelo menos pegar e retrabalhar Olhar aquilo e falar É isso mesmo que eu sinto? É isso mesmo que eu quero passar pro mundo inteiro? Porque beleza, eu tô falando isso aqui num podcast Que não tem o mesmo alcance que as músicas dela têm no Spotify Se um dia tiver, vocês podem vir me cobrar e me aclamar. Brincadeira. Se um dia tiver, claramente <risos> eu vou pensar mais no que eu tô falando. Mas não tem hoje. Ela já tem uma plataforma que é muito grande. Eu acho que talvez talvez seja de bom tom. Entendeu? A minha sugestão é... Olivia, vai buscar uma terapia. Vai buscar uma ajuda porque você não tá bem. E é, é, ela quer ser tão madura que ela sou infantil. Tipo... Você não precisa chamar ninguém de sociopata pra provar um ponto. Por que que o cara tem que ligar pra você e perguntar como você tá? Vocês terminaram, não terminaram? Onde você quer chegar, entendeu? Você não é a última bolacha do pacote, minha filha. E se você se sente desse jeito, eu só sinto muito por você. Porque você nunca será a última bolacha do pacote em nenhuma situação da sua vida. Eu acho que isso é uma coisa que a terapia pode te ajudar a entender melhor. Então eu vou te passar pela DM o número da minha terapeuta. Eu espero que você entre em contato com ela. Ela não fala inglês, mas eu posso participar da sessão... para também até mudar um pouco as coisas que ela te fala... para ser mais direto e reto com você. Conselho de amigo, entendeu? <risos> Gosto muito Ai, da sua padre. música Deja Vu. Acho que você começou bem com Driver's License. Mas eu sinto que... Good For You, pelas referências que você trouxe, ok. É uma faixa muito bem produzida, mas você deixou a desejar aqui. Você deixou a desejar em empatia, em compaixão. Você deixou a desejar em maturidade... E e é isso, eu eu espero que o seu próximo lançamento não seja uma, uma trilogias, entendeu, Olivia Rodrigo? A gente pode trabalhar com trilogias, três vezes corna, a quarta é você falando sobre você se apaixonar, a quarta é você falando sobre alguma outra coisa diferente, porque caralho, minha gata, você tem 18 anos e você é corna nesse nível, você realmente está precisando de ajuda,
0: é isso. Não, mas olha, deixa eu só repetir uma coisa aqui, que eu falei, quando a gente falou de déjà vu, se eu não me engano, e eu falei, será que ela vai pegar um álbum inteiro pra falar de uma mágoa, de uma pessoa solamente? E aparentemente sim. Então eu só queria retomar esse ponto que eu trouxe antes, porque semana que vem sai o álbum, e a gente vai ver de fato o que que vai ter. Mas assim, tem tipo faixas chamadas brutal, traitor,
2: então... Tá feio o negócio pra vocês. Vamos ver. Beleza, vamos lá. começar os trabalhos. Ai, muita coisa pra construir depois de, depois de um dilúvio que passou, né? Limpa, limpa tudo, limpa todo o ódio. Limpa todo o ódio. Deixa eu pegar aqui um pano, um rodo, que eu vou fazer a faxina aqui, Olivia, pra você. Tá. É o seguinte, eu entendo os pontos de vocês, eu não acho tão grave. Eu, na verdade, eu acho. Eu acho honesto pra. pra assim. Eu entendo... Não, os, é honesto. A, realmente, a é honesto. problemática. É eu muito honesto. Toda problemática. É honesto. Eu não sei se eu, com 18 anos, faria diferente dela. Eu acho que eu faria exatamente igual. Seria imaturo, é, teria raiva... Com 18,
1: talvez. G. com 16, eu até acho que isso que rola agora. Com 18, minha
2: filha. Ai, eu, eu... Depois você
1: entrou na faculdade... Depois da facu minha filha, fez um vestibular, teve que prestar um o Enem. Não, tá bom,
2: tá bom. Mas assim, eu acho que... Não necessariamente é uma coisa, eu, e aí eu, eu, é o ponto que eu quero chegar, assim, o que eu acho legal dessa música é que ela é muito latente, assim, ela é, ela é a raiva. Ela é visceral, né? ela, é ela é muito é visceral. visceral. É o que o Guitar uhum. falou quando ele fez a comparação pra gente, que ela aparece com, qual a música da Beyoncé? Que é de raiva? Don't hurt yourself. Don't hurt yourself, entendeu? É aquele, é aquele estágio do luto que você tá... Puta aralhaça das calças, entendeu? E aí, tudo bem, ela escreveu isso no momento em que talvez ela possivelmente estivesse pensando nessa traição que ela sofreu do Joshua, mas eu acho que a música, obviamente, ela sai dos contextos, né? A gente fica pensando, nossa, ela escreveu isso pro Joshua? Não, mas ela vai servir pra outras pessoas, pra dar conforto pra outras pessoas que estão sentindo essa raiva, sabe? Então eu acho que nisso ela é muito positiva, porque ela é muito fácil de você se conectar quando você tá com raiva. Então, eu gosto disso, eu gosto ela ser raw, assim, sabe? Meio, meio...
1: Todas as faixas dela são sim, relacionadas, são, sim, né? beija então, voz é maravilhosa, assim... gente, eu só
2: aclamo. É, e eu, eu sinto uma coisa, tipo assim, vai, que nem a gente ouvia... Misery Business, que é uma faixa também que é super, pô... Toca numa ferida que hoje em dia é questionável também. Problemática. Que tenho... E problemática. E, né, que hoje em dia tem várias coisas. Assim como também é aquela da Taylor, que é super criticada do Speak Now. Better Than Revenge. Better than problemática. Eu amo tanto é, essa mas eu faixa, acho, gente. É, acho... É tão parte da adolescência que eu acho... Legal. Não legal que eu apoio. Mas é, eu, acho, eu acho que é importante o pro processo dela como compositora. Eu, sinceramente... É um entendo... erro,
1: claro, com certeza. Não, não dá não pra acertar é um todas. Eu
2: não acho que é um erro. Eu não acho que Good For You é um erro. assim Tipo, eu entendo ser... Cê que muitas pessoas podem questionar, ela tá falando sobre o menino dele ser sociopata, só que é isso, assim, quando, né ela tá escrevendo uma coisa que não necessariamente é realmente a realidade em si, ela tá colocando emoções e tal, e aí surgiu isso como produto. Você
0: tá falando que ela, se ela tem é, que tá, pra pra licença apócrita. É, você as Entendi. pessoas
2: conseguirem se tá conectar. Bom. Então eu não vejo isso como tão negativo. E aí, trazendo os pontos que eu achei positivo a faixa é, Eu acho que aqui ela trouxe mais atitude, porque eu tava... Assim, déjà vu ela já trouxe bastante atitude, assim. Mas eu gostei da da forma como ela trouxe, uma coisa meio... Seven things com mais raiva, entendeu? Sei, sei, entendi. É isso, eu gostei bastante da faixa. Eu acho que das três, óbvio que eu gosto das outras duas bastante, mas essa mexe pelo, pelo fato de ela ter trazido pop rock, assim. Pra mim... Me lembrou muito o Miley Cyrus' Breakout ali, Demi Lovato, Hum. Don't Forget e tal. Então pegou bastante, eu gostei muito.
0: Literalmente uma criança Disney. É, uma criança
1: Disney. É que eu acho assim, eu entendo os pontos que você trouxe e e não tem certo e errado, né? Eu vejo que são pontos que não são contrários. Tipo, o que eu e a Armin falamos não é contrário ao que você disse. Eu acho que são duas coisas que correm no paralelo e são só duas visões diferentes de... De como a gente entende essa faixa. É porque eu vejo tanto a gente falando sobre saúde mental. A Billie Eilish, por exemplo, trazendo um monte de coisa sobre depressão e tudo mais. Que quando eu vejo uma faixa como essa, que você literalmente... Você valida um sentimento que se você parar pra pensar... Cara, eu nunca vi, acho, alguém ser tão egoísta como a Olivia Rodrigo é. De olhar e achar que ela é o centro do mundo. E que ela é, tem que ser a parte mais importante. Como ela transmitiu Nessa música E é isso que me incomoda, entende? Porque você valida um sentimento Que não tá certo E que não, putz, eu, eu acho super que Beleza, ela sentir isso é válido Ela levar isso pra tratar em uma terapia É válido também Porque se ela for tratar isso, for cobrar o cara Nossa, ela perdeu a razão total Entendeu? Mas uhum. é algo que acontece, não tô dizendo que tipo Ai, ah, não, não é mas é terrível você sentir isso. E ela colocou isso numa música que vai ser cantada por outras pessoas, que vai... as outras pessoas vão se relacionar e talvez elas olhem e falem Ah, eu me sinto exatamente assim. Mas você enxerga que isso é um problema?
2: Mas posso passar um ponto?
1: Pode, aqui? claro.
2: É... Assim, vai, eu vou falar uma coisa que eu senti quando eu ouvi Tell Me You Love Me, que eu gostei muito de tudo que tava ali, mas eu falei, porra, que mensagem de bosta. E aí eu vi o clipe e mudou tudo, né? Ficou maravilhoso, né? Ficou maravilhoso. E aí, eu acho que por ela ter trazido aquela referência de Garota Infernal pro pro clipe, ela sabe que isso é bizarro. Tanto que que ela interpretou uma personagem bizarra. E aquela, aquela... Ela tá... Você vê no olho dela no clipe que ela sabe que ela tá louca, que ela tá fora de si. Então eu vi dessa forma, assim, é pra aquela coisa tipo, assim, eu estou sentindo isso, isso, isso é bizarro que eu estou sentindo, mas eu estou sentindo mas eu, estou mas eu sei é errado, então eu senti isso pelo clipe, assim, que ela consegue justificar pelo clipe isso que ela tem essa mínima ela criou né? ela
1: criou esse contexto, não, acho legal, eu não assisti o clipe porque eu fiquei pensando se a gente ia reagir ou não então eu falei, ah, não vou assistir, vai que alguém fala alguma coisa e depois Ela eu sabe eu nem que matar também. garotos
2: é errado, entendeu? E ela, tem, é... ela bota fogo <risos> na casa dele, ela sabe que ela Mas que é Mas não errado. é errado,
1: entende? É Mas matar garotos não é errado. Errado é ela… ela assim, porque isso é um sentimento que só leva a sua própria frustração, entende? Então Mas eu tô é. preocupado com, assim, a saúde mental dela mesmo, sabe? Não é nem por isso, tipo… De novo, a música é muito bem produzida, me incomoda a letra por ser tão visceral assim. Eu senti até uma vibe meio Conan Gray ali, porque ele faz muito é isso. Outro. Exatamente, que eu não ouço, que eu não gosto, porque eu acho que também precisa de uma terapia.
0: Filhos de Taylor Swift, ainda por cima, né? Só que Exatamente. a Taylor não, nunca fez
1: assim.
2: Eu é. também acho,
1: acho que acaba, acaba fazendo parte do, do processo deles, e é o que eu disse. E aqui, eu disse não, né, a Arme disse, é o primeiro álbum. Com certeza nos próximos vão ter coisas ainda melhores e mais elaboradas, e que... E que... A gente vai poder se relacionar e sentir e entender. Sem que precise estar literalmente escrito que a pessoa é uma (risos) cuzona, Sabe? Eu acho que é meio que isso. A beleza até de de você escrever uma música muito foda. E você conseguir deixar essas coisas implícitas e e, e bem evidentes ao mesmo tempo. Eu tô muito afim de ver o que vem no álbum dela. Eu espero... Que os próximos lançamentos só não, se, não sigam essa linha amargurada. Porque tá muito amargurada demais. Eu assim. adoro amargura. Tá eu muito... gosto de amargura, mas é três que, já gente, deu, entendeu?
0: É... E aquela coisa... É, é pesado. Tudo a flor da pele é pesado. E a gente sabe que é tudo direcionado pra uma pessoa. E é isso que eu fico, tipo... Mas isso é... tá em outro ponto. Tá em outro mas ponto, uma outra coisa. É
2: porque é muita dor aqueles negros. É uma... Tra... Mas já tá aqui. E...
1: Ih, <risos> o chifre do
2: aparecendo. O chifrinho da Gaga nascendo na testa.
1: Não, mas é, é que assim, também tem outra coisa. A gente não sabe se realmente ocorreu uma traição, entendeu? Então, o quanto disso não é simplesmente.
0: Tu, entre quatro paredes, a gente
1: realmente uma não sabe. Uma projeção da cabeça dela. E aí, quem é a sociopata? Quem que é? Você entendeu? Então, assim, é. eu estou preocupado. Preocupações do dia de hoje Primeiro, Katy Perry Nenhuma preocupação Está plena está perfeita Luísa Sonza, pare de se metivizar Oliver Rodrigo, faz uma terapia, minha filha Eu tô preocupado (risos) com vocês, gente É pro bem de vocês Ah, que eu tô falando isso Porque as entregas são boas Tipo, a música não é ruim Mas caralho, imagina Imagina! Ninguém vai namorar com ela nunca, porque, porque não dá, não dá, não tem como. <risos> mas,
0: imagina quando
2: tá. a gente terminar. Não, só quando, todo não, mundo falava quero. a mesma coisa da Taylor.
1: Mas a Taylor Swift falava: Eu vou escrever sobre quando a gente terminar? Vou, mas eu também vou escrever sobre quando eu me apaixonei por você. Sim, e a é. Olivia Rodrigo não escreveu nada disso até agora.
2: Não, talvez tenha. E foram uma, várias é, pessoas, né? A
0: Taylor, tipo, Exato. não foi tão direcionada é no Sour, Sour né? né,
2: Já tem ali um. Puta, mas daqui é que agora eu tô com medo, esse... eu achei que era um
1: conceito e eu tô com medo, entendeu? Ela tá entregando demais esse conceito. Ai, eu, eu, entregue eu... menos, Olivia Rodrigo, entregue menos.
2: Não, tô nada. você quer o romance, né, dela. Ah, eu quero <risos> Metade um... entregue, metade não.
1: É, exatamente, eu quero o um romance. Ela podia colocar uma Living Proof ali, é maravilhosa essa música. Faz um cover, Olivia, dá tempo de eu... <risos> Um
2: cover. <risos> Ai, bem, mas assista gente. o clipe, Fábio, é bem bom, viu? Eu vou é assistir, bom.
1: agora que eu sei que a gente não vai reagir a nada, é eu vou assistir. porque eu só vi snippet no Twitter e eu pulava. Você assim, falava: não, não posso ver. Vai que fala o que é pra gente assistir. Mas se você sei. assistir o clipe, você vai, você
2: vai entender a faixa. Eu vou de uma entender outra que forma. realmente
1: ela entende, ela também se preocupa com a saúde mental delas, tanto quanto eu. É. E que eu não preciso me preocupar, tá bom. Então tá bom. Ainda bem, menos uma coisa pra eu pensar, menos então, um tá cabelo bom. branco aqui na minha cabeça Agora é só a Luísa Souza pegar meu recado. Meu... Luísa, eu quero o seu bem, eu gosto muito de você, tá? É um recado de amiga mesmo.
0: <risos> Ai, gente. É isso, então? É isso. Então... Good for you. Então tchau, então, tchau, é tchau gente. Obrigada, beijos. É, tchau. Beijos. See you. See ya.